0: Добро пожаловать на 52-й эпизод подкаста ⁇ Трансформация мышления ⁇ с Тасаной Палмер. Подкаст, где мы вместе с вами открываем для себя подводную часть айсберга под названием ⁇ Мышление ⁇ Подводная часть, потому что ее не увидеть, не пощупать, не потрогать. Но, тем не менее, она есть. Она определенно есть есть и играет намного большую роль, чем та верхушка айсберга, которую видно невооруженным глазом. И так же, как любая, даже самая маленькая верхушка айсберга, означает, что под водой может быть огромная глыба, опасная глыба. Та верхушка айсберга означает, что эта глыба есть. Глыба, на которую, если ее не учитывать, если не брать во внимание, можно очень больно наткнуться. И точно так же наше мышление – у которого также есть верхушка айсберга, которую можно увидеть извне, которую можно увидеть невооруженным глазом любому человеку. Это то, что мы имеем в реальном физическом мире, в реальной действительности. Это то, что может быть видно другим в любой нашей сфере. Наши отношения, наше жилье, состояние нашего жилья, наша работа, наша карьера. Наш бизнес, наша зарплата, наши доходы, какие-то материальные вещи, наше физическое состояние, наш вес, наше здоровье, как и наше настроение, наше поведение, наши эмоции, все то, что мы говорим, все то, что мы выражаем словами, делами, поведением, или есть намного лучшее слово, все то, что мы создали на сегодняшний день. Все то, что мы создали, все то, что мы создавали, создаем, продолжаем создавать. Такое убеждение, которое я на сегодняшний день абсолютно на 100% разделяю, что все, что в нашей жизни есть, мы создали. Мы создали сами, сначала своими мыслями, потом своими эмоциями, потом своими действиями. И вот оно проявление. Проявление в виде той самой маленькой верхушки айсберга, но проявление того, что находится под водой, что скрыто, но вот такая мысль, ключевая мысль, скрыто не только от посторонних, но почему-то по каким-то определенным причинам, по какой-то иронии скрыто от нас самих. Скрыто от нас самих – пропорционально в той степени, насколько нас устраивает или не устраивает вот та видимая верхушка айсберга. Чем больше гармонии и удовлетворения мы испытываем по отношению к тому, что мы создали, чем больше гармонии, удовлетворения и других позитивных эмоций мы испытываем по отношению к тому, что создали вот к той видимой верхушке айсберга, в любой сфере нашей жизни. Еще раз, будь это отношения, здоровье, карьера, работа, доходы, реализация любых целей, чем больше гармонии и удовлетворения и других позитивных эмоций мы испытываем по отношению к этим результатам, тем больше, можно сказать, мы владеем собственным мышлением тем больше нам, нам самим доступно, понятно, открыта вот та подводная часть айсберга, которая не является огромной глыбой, о которую мы постоянно спотыкаемся и делаем себе больно. И точно так же, чем меньше гармонии, чем меньше удовлетворения, чем больше негативных эмоций по отношению ко всему, что у нас есть вот в той видимой части айсберга, Чем больше негатива мы испытываем в нашей реальности, тем меньше осознания и представления мы имеем о той скрытой части, о той подводной части нашего айсберга, нашего собственного мышления. Тем меньше понимания, тем меньше контроля и тем больше вот тот разрыв между тем, что мы хотим, между нашими целями, между нашими мечтами, между нашими амбициями и тем, что мы имеем, тем, насколько нам удалось их реализовать. Удалось или удается их реализовать. Вот такая метафора и вот такое вступление к тому, о чем сегодня пойдет речь. И, как всегда, предлагаю создать отправную точку. Насколько вы удовлетворены тем своим созданием, которое проявляется в той верхушке айсберга. Насколько реализованы ваши цели, амбиции, мечты, желания? Какие эмоции по отношению ко всему, что вы создали на сегодняшний день, вы испытываете большую часть времени? Гармонию, удовлетворение, позитивные эмоции или отсутствие гармонии и удовлетворения и больше негативные эмоции? Насколько велик тот разрыв между тем, что вы хотите создать, что вы хотите иметь, что вы хотите увидеть в своей жизни, и тем, что есть на самом деле. И если вы все еще слушаете, значит, вы тоже осознаете ту важную связь, которая существует между той подводной частью айсберга нашим мышлением и тем, что мы создаем в физическом, в реальном мире. И как всегда, цель сегодняшнего эпизода. В очередной раз провести работу и создать, пускай даже самое маленькое, на первый взгляд, незначительное изменение в мышлении, но которое обязательно приведет к изменениям извне. И не просто к изменениям, а к осознанным, целенаправленным изменениям. Еще раз вернусь к созданию отправной точки для этого эпизода. Давайте еще раз вспомним о каком-то результате, который вы создали, но который вас не удовлетворяет, который не создает, не дает вам ощущения гармонии в жизни. Давайте вспомним о цели или результате, который вы хотите создать или осуществить, но этого никак не произойдет. И еще один момент хочу предложить взять за отправную точку вот такое утверждение, которое я также на процентов разделяю никакие знания, никакие стратегии не будут работать и не принесут результатов, если наше мышление не соответствует необходимым для этих результатов действиям. Повторю еще раз, потому что это очень важная мысль. Никакие стратегии не будут работать, никакие знания, никакие стратегии не будут работать, если наше мышление не соответствует необходимым для создания этих результатов действием. Именно поэтому можно проходить миллионы курсов, именно поэтому можно поглощать миллионы гигабайтов информации. Именно поэтому можно все знать. Можно все знать, все понимать, но при этом все равно не делать. Ситуация, сценарий, знакомые каждому из нас. В разной степени, но абсолютно каждому из нас. Это то, что мы постоянно обсуждаем, то, что постоянно вскрывается в коучинге. Как в моем индивидуальном коучинге, групповом коучинге, так и том коучинге, где я сама нахожусь клиентом. Ситуация, когда мы проходим курс за курсом, потребляем огромное количество информации, тонем в этой информации. Все давно знаем, но не делаем. Поэтому курсы, конечно, необходимы, но они второстепенны. Они второстепенны, а первостепенную роль всегда играла, играет и будет играть мышление. И именно эта мысль была ключевой мыслью на той конференции, четырехдневной конференции, которую я только что посетила, если можно так сказать, потому что конференция проходила полностью онлайн, конференция самых топовых, Топовее не может быть самых топовых мотивационных спикеров, коучей, лайф-коучей, бизнес-коучей, онлайн-бизнес-коучей, онлайн-маркетинг-коучей для всех желающих, мечтающих, планирующих или уже пытающихся выйти в онлайн. Четыре дня посвящены самым основным стратегиям в самых основных направлениях, таких как выбор ниши, создание продукта, создание контента, маркетинг, Но ключевой момент, все это обсуждалось позже, после того, как была проделана работа с мышлением, только после того, как определили роль, которую наше мышление обязательно сыграет в применении всех тех самых-самых-самых отборных эффективных стратегий, которыми все эти спикеры в течение четырех дней делились. Потому что, ключевая мысль, еще раз, никакие стратегии не будут работать, если наше мышление не соответствует необходимым действиям. Действиям по применению этих стратегий. Сначала мышление, потом все остальное. Особенно для тех людей, чьи цели не получится достичь без творчества и создания. А эти творчество и создания начинаются с мышления. И вот они, те 10 ключевых мыслей, которыми я хочу поделиться в этом подкасте с теми из вас, кому необходимо творить и создавать, с теми из вас, кого уже переполняют накопленные знания, опыт и творчество. Переполняют, вы понимаете, что им давно пора наружу, но этого не происходит. С теми из вас, чья цель, чья миссия, чье призвание – чья потребность внести свой вклад в этот мир, но этого не происходит, или происходит, но не в тех масштабах, на которые вы способны. По одной причине вы сами не даете этому произойти. Вы сдерживаете себя, вы сами стоите у себя на пути и саботируете свои успех и прогресс на каждом шагу. С теми из вас, кто хочет писать, кто хочет писать посты, кто хочет писать статьи, вести блог, Кто хочет создавать контент, делиться опытом, обучать через аудиоконтент или видеоконтент. Вы хотите создать свою библиотеку контента или хотите создать свою онлайн-империю. Вы точно знаете, что вы хотите на следующий уровень, на новый уровень, как личность, как профессионал и как эксперт. Но этого не происходит или происходит очень медленно, что вас, конечно, расстраивает. И еще раз, единственная причина, по которой этого не происходит – А значит, это и есть та самая главная работа, которую вам придется проделать. Это работа с собственным мышлением. Основная причина – наше мышление. Основная работа – работа с мышлением. И вот они, те 10 мыслей от самых-самых топовых спикеров, бизнес-коучей, коучей США, таких как Тони Робинс, Брэндон Бушард, Рассел Брэнсон. Дин Грассеози, Дженна Кучер, если эти имена вам о чем-то говорят. Десять мыслей, которые, я надеюсь, вы возьмете не как информацию, не как знания, а как работающие инструменты. И не только возьмете, а и примените. Примените их на практике, примените их в своем контексте немедленно. Первая мысль, первое напоминание, первая стратегия от Тони Робинса. Звучит так. Решение – отец и мать действия. Возможно, не совсем гладкий перевод с английского, но мысль ключевая – решение – это, если перефразировать, начало действий. Без решения действий не будет. Да, мы все это слышали, да, мы все это знаем. Да, это не эксклюзивная мысль, не открытие Америки. Но как похудеть тоже все знают. Только знать и худеть – это две разные вещи. И то же самое с принятием решения. Знать, что нужно принимать решение, и иметь навык принятия решения – это тоже две разные вещи. Вот такое интересное наблюдение, о котором, я уверена, мало кто задумывается. Успешные люди принимают решения быстро и никогда их не меняют. Не меняют до того момента, пока цель не достигнута. Тогда как неуспешные люди – Принимают решения очень долго, но очень быстро их меняют. Сначала долго не принимают, а потом очень быстро меняют. Знакомо? Это тоже постоянно всплывает в коучинге. Всплывает и напоминает мне об анекдоте с фразой «Я опять хочу в Париж». Помните такой анекдот? «Я опять хочу в Париж». А ты уже там был? Нет, но я уже хотел. Я опять хочу худеть. А ты уже худел? Нет, но я уже хотел. Я опять хочу писать посты. А ты уже писал? Нет, но я уже хотел. Я опять хочу выучить английский. А ты уже учил? Нет, но я уже хотел. Я опять хочу новую работу. А ты пытался? У тебя получилось? Нет, но я уже хотел. Я опять хочу ходить в спортзал. Я опять хочу петь. Я опять хочу рисовать. Я опять хочу вязать. Я опять хочу творить. А ты уже делал? Нет, но я уже хотел. А что остановило, если вернуться к тому моменту, почему человек хочет, но не делает? И если вернуться к вашей ситуации, наверняка у вас есть подобная ситуация, когда вы что-то хотели и сейчас хотите? Только все остается на уровне желания, а действий не происходит. Почему не происходит действий? Возможно ли потому, что вы не можете принять решение? Какие непринятые решения держат на месте большинство людей, держат иногда годами? Какую платформу выбрать? На какой платформе начать писать посты? На Facebook или в Instagram? В каком формате? Аудио или видео? Что запустить? Блог или подкаст? Какую выбрать нишу? Эту или эту? Что создать? Курс или программу? Что провести? Вебинар или марафон? Или челлендж? какую назначить цену, такую или такую, какое выбрать название, такое или такое. Это тот самый случай, когда иметь большой выбор хорошо, но в то же время есть и обратная сторона, потому что любой выбор автоматически означает необходимость принятия решения. Спросите себя, возможно ли, что причиной вашего отсутствия действий на сегодня – является какое-то непринятое решение. Возможно ли, что у вас есть ощущение путаницы в голове? И именно эта путаница и не дает вам начать делать. Напомню, что если такая путаница есть, то, скорее всего, это подсознательные мысли, это не ваши осознанные мысли, а это вот тот клубок, который создался сам по себе, без вашего участия. Мысли, которые создались сами по себе – и запустили вашу цепочку. Если это не первый ваш эпизод, вы уже знаете, о какой цепочке идет речь. Если же это первый ваш эпизод, речь идет о цепочке, самый основной инструмент, который я использую в своем коучинге, цепочки ⁇ мысль, эмоция, действие, результат ⁇ которая демонстрирует, что все наши результаты начинаются с мысли. Мысль, эмоция, действие, результат. Все наши результаты начинаются с мысли. Как всегда напомню, как эта цепочка выглядит в обратном порядке. Результат, которому обязательно предшествуют наши действия, этому действию обязательно предшествует наша эмоция, наше эмоциональное состояние, и этой эмоции обязательно предшествует то, с чего все начинается, с нашей мысли. Принятие решения – это действие, которому обязательно должна предшествовать определенная эмоция, эмоция, с которой можно принять решение. А для такой эмоции обязательно потребуется определенная мысль, которая позволит вам эту эмоцию ощутить, испытать, и это позволит вам принять решение. И еще одно важное условие – сделать это осознанно, на осознанном уровне. Вернемся к вашей ситуации. Если у вас нет какого-то результата, для которого вы не делаете какие-то действия, какое для этих действий вы никак не примете решение? Возможно ли, что большую часть времени вы живете в эмоциях сомнений или неуверенности? Возможно ли, что у вас на заднем плане точно так же постоянно регулярно прокручиваются мысли, такие как Facebook или Instagram? TikTok или YouTube, видео или аудио, посты или сторис, это или это, это или то, курс или программа, вебинар или марафон, марафон или челлендж, платно или бесплатно. Наш мозг может очень легко установить нам такую операционную программу, и из нее мы будем выполнять до тех пор, пока не подойдем к этому вопросу осознанно и не примем необходимое решение прямо сейчас. Потому что на самом деле, и это хорошая новость, в большинстве случаев совершенно не важно на самом деле, что мы выберем, Facebook или Instagram, подкаст или видео, важны действия, следующие действия. Важно создание того, что вы хотите создать. Потому что только действия могут создать результат. Потому что только действия будут теми шагами, которыми можно приблизиться к цели. Потому что только действия, помогут начать процесс, помогут создать разгон, помогут ощутить какой-то прогресс. Только действия, действия, которые без принятия решения не начнут происходить. А значит, решение принять придется. А значит, не лучше ли принять его прямо сейчас и делать до тех пор, пока не дойдете до цели, не оглядываясь назад и не меняя этого решения? И вопрос. Какое решение вам давно пора было принять, но оно так и не принято? Сможете принять его прямо сейчас и идти не оглядываясь? Проследите, какие мысли предлагает вам ваш мозг относительно этого совета, относительно вашего решения, относительно того, как вы принимаете это решение, относительно того, какое решение вы все таки примете. Примите и оставите или примите и измените? Проследите за этими мыслями, а еще попробуйте отследить, осознанные ли это мысли, те, которые вы выбрали намеренно, или неосознанные, те, которые вам просто предложил ваш мозг. Очень важный момент. Вот такая первая мысль, которую мы, да, все знаем, но очень мало кто применяет решение отец и мать действий. Вторая мысль тоже не новая, я тоже ей раньше уже делилась, но это та мысль, которую которой возвращаться можно, не только можно, а и нужно, снова и снова и снова. На этот раз она прозвучала от Дина Грациози, и звучала так, мышление – это мост из точки А в точку Б, либо это коучинговые точка А и точка Б, либо это любые точка А там, где я сейчас, и Б – это... Там, куда я хочу и куда стремлюсь. Мост, который может соединить эти точки. Не действие, а мышление. Да, гораздо легче делать, делать не думая. Гораздо легче делать то, что всегда делал. Но можно также сказать, что большинство людей постоянно что-то делает. Мы все всегда что-то делаем. Каждый день, каждую минуту, каждую секунду мы все что-то делаем. А вот что мы получаем в результате этих действий, то, что хотим или то, что не хотим. Я думаю, большинство людей все-таки получает то, что не хочет. Не тот вес, не ту работу, не ту зарплату, не те отношения, несмотря на то, что они постоянно что-то делают. И еще вот такой нюанс, который мне тоже абсолютно откликается. Мышление ⁇ это необходимый мост перехода от теории, знаний, информации, думать, размышлять к действиям и результатам. Не сами стратегии, не сами знания, не сама информация, какая-то новая информация, не наши размышления будут мостом перехода из точки А в точку Б, а наше мышление, которое либо позволит, либо не позволит эти новые знания, информацию, стратегии применить. И да, это опять возвращает нас к той же мысли, что учиться можно сколько угодно, учиться можно до конца жизни, Но если мышление не позволяет эти новые знания применять, то придется провести над ним работу. Спросите себя, сколько и какие курсы вы прошли для достижения своей желаемой цели. И, что еще важнее, что из всего того, что вы на этих курсах получили, так и осталось на уровне знаний, так и осталось на уровне информации. Ответьте себе честно, какую часть... Этих знаний вам получилось применить на деле. А какую часть так и не получилось применить? Не получилось, и, если быть честным собой, вряд ли получится. И если вы можете признать себе, что да, такая ситуация имеет место быть в вашей жизни, да, вы любите проходить курсы, да, вы склонны проходить курсы, только вот применять все то, что вам дают, у вас не получается не получается, потому что отсутствует тот самый мост мышления. Все те основные элементы, которые я уже обсудила не раз в предыдущих эпизодах подкаста, это самое первое, ваша самоидентификация. Кем вы себя видите в собственных глазах, кем вы себя идентифицируете по отношению к прохождению курсов, по отношению к применению того, что вам дают на курсах, по отношению к тем действиям, которые вам нужно выполнять, кем вы себя видите, кем вы себя не видите. Это фундамент, это самое главное, это ключевой момент. Это второй подкаст ваши убеждения, ваши мысли, ваши пластинки, ваши истории, которые вы себе рассказываете относительно себя, относительно действия, которые вам нужно выполнить. И если ваша самоидентификация не соответствует действиям, Если те истории, которые вы себе рассказываете, не идут в одном направлении с этими действиями, то это вызовет у вас сопротивление. Сопротивление – это эмоция, которая не позволит вам выполнить это действие. Вместо этого вы пойдете выполнять какие-то другие действия. Например, взять тоже написание постов, кем вы себя идентифицируете, кем вы себя не идентифицируете, кем вы себя видите, кем вы себя не видите – какую историю вы себе рассказываете о написании постов, о себе как создателе постов, о читателях. В зависимости от этой истории вы либо испытаете позитивную эмоцию, которая позволит вам пойти написать пост, либо негативную. Предыдущий подкаст «Шкала эмоций» Abraham Хикс. Если не слушали, то рекомендую вернуться и прослушать после этого подкаста. Возьмите ваши действия. что это правильно питаться, ходить в спортзал, пойти на йогу, убраться дома, записать видео, записать подкаст, провести эфир. Озвучьте действие, вернитесь к своей самоидентификации, вернитесь к своей истории, отследите эмоцию, и вот вам более-менее наглядная демонстрация вашего мышления. Вот вам то, как это работает, вот вам то, что происходит на самом деле. Вот он тот процесс который вы используете снова и снова для создания тех результатов, которые создаете. Следовательно, если ваши сегодняшние результаты вас не устраивают, то это та работа, которой вам не избежать. Это та работа, которую вам придется провести. И, как всегда, напомню, что именно практическим инструментам, практическому применению этих инструментов и посвящены все предыдущие, будут посвящены все будущие эпизоды этого подкаста, А также, если вам отзывается эта работа, если вы хотите проделать ее в более сжатые сроки с поддержкой, то я предлагаю вам три варианта. Либо курсы для самостоятельного прохождения, либо это работа и групповой коучинг в закрытом клубе, либо это индивидуальный коучинг. Все ссылки и детали вы найдете в описании к этому подкасту. Третья ключевая мысль тоже от Тони Робинса звучит так. От каждого действия и результата нас отделяет лишь одно – устоявшееся убеждение, которое контролирует наше поведение. Да, возможно, как и предыдущие мысли, это не новая или не эксклюзивная мысль, но так же, как и предыдущие мысли, это ключевая мысль, о которой мало кто задумывается. Повторю еще раз, от каждого действия и результата Нас отделяет лишь одно, и заметьте, это одно не отсутствие новой информации, не отсутствие каких-то новых курсов, не отсутствие вообще чего-то, не отсутствие времени, не отсутствие денег, то, чем объясняет свое бездействие большинство, подавляющее большинство людей. Это также не чья-то вина, не вина президента, не вина экономики, не вина Мужа, жены, детей, кого-то еще. Единственное, что нас отделяет от наших действий и результатов это устоявшиеся убеждения, которое контролирует наше поведение. Давайте вернемся к вашему контексту. Если вы не можете заставить себя что-то сделать, вы понимаете, что это нужно сделать, это придется сделать рано или поздно это необходимо сделать, но вы не можете, как часто люди, формулирует это, используя такую формулировку, «не могу заставить себя написать пост, не могу заставить себя снять видео, не могу заставить себя провести эфир, не могу заставить себя озвучить цену, не могу заставить себя предложить свою программу, не могу заставить себя что-то закончить, что-то начать». За всеми блоками, стенами, преградами прокрастинацией стоит лишь одно – это Ваше убеждение, какое-то убеждение, подсознательное убеждение, которое генерирует эмоцию сопротивления или какую-то другую негативную эмоцию, из которой не получится пойти и сделать. И до тех пор, пока мы будем искать эту причину где-то извне, мы будем игнорировать ту единственную причину, то единственное препятствие, единственное реальное препятствие, то убеждение и до тех пор ничего не сможет сдвинуться с места. А потому рано или поздно, лучше раньше, чем позже, придется обратиться в себя, обратиться внутрь, найти вот то убеждение и устранить его, заменить на другое, на любое другое, которое позволит вам сгенерировать другую эмоцию, позитивную эмоцию, которая устранит ваше сопротивление и вы сможете пойти и сделать то действие легко. Четвертая ключевая мысль. Абсолютно все спикеры, все до единого, а их было не четверо или пятеро, которых я перечислила, а человек 20, каждый из них до единого без исключения говорил о синдроме самозванца. И не просто о каком-то гипотетическом синдроме самозванца, а о своем собственном синдроме самозванца. Даже Тони Робинс, даже Брендан Бушар, даже Дин Грассеози, даже Дженна Кучер. Что означает, если нам знаком синдром самозванца, то с нами все нормально. Это наш мозг, которому 2 миллиона лет и который не эволюционировал достаточно быстро. Это наш рептильный мозг, который пытается нас защитить от любой угрозы, такой как быть пойманным, быть съеденным. Быть соженным на костре. И самый эффективный способ избежать участи, быть пойманным, съеденным или соженным на костре это это сидеть и не высовываться, замереть, спрятаться, слиться со своим бэкграундом, слиться со всем остальным, со всеми остальными, чтобы не выделяться, чтобы не отличаться, чтобы никто не смог нас увидеть, узнать, опознать. Проблема лишь в том, что сегодня, в нашем сегодняшнем мире, по сравнению с тем, как это было 2 миллиона лет назад, это путь в никуда. Это путь в обратном направлении. Особенно если речь идет о выходе в онлайн, о создании своего контента, о выражении себя, о проявлении себя. Это тот самый страх, который не позволяет человеку дойти до спортзала, потому что он там выделится, если речь идет о новичках, например. Это тот самый страх, который не позволяет нам выразить свою мысль, свое мнение во все Это тот самый страх, который не позволяет нам быть собой, быть не таким, как кто-то другой, не таким, как все, говорить не так, как все, думать не так, как все, делать не так, как все. Это тот внутренний голос, тот, если можно так сказать, враг номер один, который всегда нам напомнит, почему нам не стоит что-то делать, почему нам не следует, почему нам нельзя, почему не сейчас, почему не нам. Это тот самый внутренний голос, который обязательно напомнит, что мы недостаточны. Помните мышление о недостаточности, что у нас чего-то еще нет, мы чего-то еще не знаем, мы чего-то еще не понимаем, мы недостаточны. Единственная проблема в том, что этот голос никогда не скажет... А что нужно для этой достаточности? Когда мы можем быть достаточны? После скольких сертификатов, скольких дипломов, скольких лет работы и опыта, скольких тех же пройденных курсов? Сам по себе этот голос никогда не сменит пластинку и не скажет, что вот теперь, с сегодняшнего дня, ты достаточен, тебе можно. Само по себе это не произойдет. Само по себе это не произойдет, Изменить все это можем только мы сами с помощью осознанных мыслей. Синдром самозванца ⁇ это эмоция, это то, что мы чувствуем, это то, что мы ощущаем, вот то само мышление недостаточности, ощущение недостаточности. Я еще не могу, мне еще рано, я еще не готов. И вот здесь проявляются те мысли, которые я перечислила до этого. Третья, четвертая, первая мысль. Нам придется принять решение, помните первую мысль? Решение это отец и мать действия. Нам придется принять решение, что мы достаточны, только после этого мы сможем начать действовать. Нам придется принять решение, во-первых, потому что необходимо принять решение, а во-вторых, потому что никто больше никогда за нас это решение не сможет принять. Давайте вернемся к вашему действию, которое вы никак не выполните. Спросите себя, Возможно ли, что ваш внутренний голос точно также вам постоянно, регулярно напоминает, что вы еще не готовы, что вам еще рано, что вы еще недостаточны в чем-то? Возможно ли, что он постоянно напоминает вам оглянуться на других, равняться на других, быть как другие, говорить как другие, делать как другие? Но так как вы... Никто-то другой, так как вы это вы, и вы не можете быть другими, и никогда не сможете быть другими. Никто из нас никогда не сможет быть кем-то другим. И поскольку мы будем пытаться следовать такому подсознательному совету, поскольку мы будем пытаться быть кем-то другим, а не собой, поскольку мы будем пытаться быть как все, не выделяться, прятаться, слиться с остальной массой, Слиться с внешней средой вряд ли стоит ожидать каких-то изменений. Логично? Спросите себя, что вам нужно, чтобы стать достаточным? Что должно произойти, чтобы стать достаточным? Как вы узнаете, когда вы достаточны? По каким критериям вы определите, что вы достаточны? Спросите себя, нужно ли вам быть как все или как кто-то другой? И если да, то как кто и последний вопрос. Спросите себя, а что если вы уже достаточны? Что если вы уже предостаточны? Что если? Пятая мысль, которая очень хорошо дополняет четвертую, продолжает ее от Теннера Шелдона. Очень он страстно об этом говорил. Бог дал нам нашу миссию не случайно. Бог дал нам нашу миссию не случайно. А потому глупо тратить время и ожидать, что другие смогут это понять, другие смогут нашу миссию понять, смогут понять, чего мы хотим, почему мы этого хотим. Если у нас возникают большие цели и мечты, это означает, что мы готовы. У нас есть все, что для этого нужно. У нас есть все, чтобы эти мечты и цели осуществить. Но нас так долго, как это выражение, равняли или ставили под одну гребенку, что мы забыли, что можно быть собой, не оглядываясь по сторонам. Не оглядываясь по сторонам и не сомневаясь, а правильный ли у меня ответ, а правильно ли я хочу, а правильно ли я чувствую, а может мне надо чувствовать и хотеть, как чувствуют и хотят другие, того, что чувствуют и хотят другие, звучит довольно бредово, согласитесь. Продолжая мысль Теннера Шелдона, мы ждем поддержки и одобрения там, где их не может быть, там, где все, что нужно, это наши собственные, поддержка и одобрение. Поддержка и одобрение от других людей могут прийти только позже, когда мы создадим, когда мы осуществим, когда мы воплотим в жизнь то, что мы мечтали воплотить, хотели воплотить. Нельзя и глупо и бессмысленно ожидать этой поддержки этого понимания, тогда, когда мы еще не воплотили, когда еще ничего нет, еще ничего не видно. А потому другим людям трудно даже понять, что нужно поддерживать и что одобрять. Вряд ли стоит ожидать поддержки и одобрения картинам, которые еще не написаны, которые только у нас в голове в нашем воображении. Вряд ли стоит ожидать поддержки и одобрения сотни или тысячи ваших постов, которые еще не написаны, видео, которые еще не созданы, самореализация или работа, или карьера, или бизнес, которые не построены, которые не существуют. Гораздо легче все это будет поддержать и одобрить тогда, когда это создано, когда это есть, его можно увидеть, его можно потрогать. Проблема в том, что... Такая необходимость в поддержке, понимании, одобрении вот на этом самом начальном этапе, на этапе, когда твоя идея еще находится в стадии зародыша. Такая необходимость в чьем-то мнении в поддержке со стороны и отсутствие собственной поддержки и одобрения, единственной, которые играют роль, которые важны, сможет повлиять на то, что эта идея так и останется в зародыше. И ничего не произойдет. Поэтому ключевая мысль еще раз не ждать поддержки, понимания, одобрения со стороны других людей, хотя бы потому, что все, что нам нужно, это наша собственная поддержка и одобрение. А наши собственные поддержки и одобрения доступны нам в любое время, в любую минуту, столько, сколько необходимо, и даже больше. Вернитесь к своей ситуации, вернитесь к тому действию, которое вы не делаете. Возможно ли, что что вы не делаете его именно по этой причине? По причине того, что на подсознательном уровне вы ожидаете поддержки и одобрения, может быть, от всего мира, если речь идет о выходе в онлайн, о создании контента, который будет доступен в интернете доступен, так сказать, всему миру, возможно ли, что вы зависите от этой поддержки, от этой внешней поддержки, от той поддержки, которую нельзя получить до того, как вы не создадите то, что вы хотите создать. Потому что другие люди не знают, не понимают, не могут знать и не могут понимать то, что вы хотите создать. И пока они этого не увидят, они не не смогут это как-то поддержать и одобрить. И если вы зависите от такой поддержки, то как вы сможете даже начать создавать то, что вы хотите создать? Вот такая сильная, на мой взгляд, мысль, надеюсь, вам тоже отозвалась, и, надеюсь, она придаст вам необходимых эмоций и энергии для того, чтобы идти и делать то, что вы хотите делать, не тратить время, а идти и делать, и создавать. Следующая, шестая мысль от Тони Робинса тоже в какой-то степени продолжает четвертую и пятую мысли предшествующие. Если перевести с английского, то эта фраза звучит ⁇ тирания как ⁇ Тирания как ⁇ в смысле вопрос как, который мы можем себе задавать. И последующее за ним ощущение тирании, эмоция тирании. Эмоция, напомню, это второе звено цепочки, мысль, эмоция. Действие результат это второе важное звено, которое предшествует звену действия. Что означает, что какая эмоция, как мы себя почувствуем, такое будет и действие то мы и пойдем делать или не пойдем делать. Тирания как относится к тем людям, которые поставили себе цель, хотят что-то сделать, но застряли на вопросе как. Я хочу создать блог, но я не знаю как. Я хочу выйти в эфир, но я не знаю как. Я хочу создать курс, но я не знаю как. Я хочу писать посты, но я не знаю как. Утверждение Тони Робинса. Как только вы начали думать о том, как вы что-то сделаете, как создадите то, что хотите создать, как достигнете цели, можно сказать, что все закончено. На этом все закончено. Никогда не начинайте с «как». Намного важнее вопрос для чего? Если у нас есть конкретный ответ на вопрос, для чего нам это нужно, то все остальное получится. Для примера можно взять тех людей, которые создали первый самолет, первый автомобиль, первый небоскреб, первый компьютер, первый смартфон. Определенно никто из них не знал, как это сделать. И определенно никто... Не смог бы им сказать, как это сделать, потому что этих шагов просто не существовало. Никто до них не создавал самолеты, телефоны, автомобили, компьютеры, небоскребы и так далее. Все, что от них нужно было, это жгучее желание, страстное желание, большое желание и понимание того, для чего, почему они хотят это создать. Говорю и вспоминаю первый шаг из книги «Дума и богатей», книга, которую я уже не раз упоминала. Первый необходимый шаг из 13 шагов – именно желание, именно страстное желание и понимание того, что ты хочешь и для чего тебе это нужно. Спросите себя, что у вас за цель и насколько сильно вам хочется ее осуществить насколько сильно вы желаете ее осуществить и насколько вы понимаете, для чего ее осуществлять. Я уверена, что вы тоже для себя обнаружите, что это много значит. И вот такая ситуация довольно-таки распространенная. Очень многим людям кажется, что им хочется много денег. Но на самом деле, как бы неправдоподобно это ни звучало, это не так. На самом деле очень много... Абсолютно комфортно на том уровне, на котором они находятся. Они могут на уровне рационального мышления думать, что дополнительные деньги не помешали бы или что денег не может быть много. Но это уже другой ракурс. На самом деле именно потому, что они не могут сказать, для чего им эти дополнительные деньги Именно потому, что на самом деле на уровне живота, на уровне эмоций, на уровне вот того внутреннего у них отсутствует вот это жгучее страстное желание иметь много денег. Именно поэтому такие люди не предпринимают и не будут предпринимать какие-то действия, потому что думать на уровне рационального мышления – это одно, а думать на подсознательном уровне и чувствовать мысли, которые заряжены эмоциями, определенными эмоциями, это те мысли, те эмоции, из которых мы и будем что-то делать или не будем что-то делать. Но это такое небольшое отступление. Вернусь к мысли Тони Робинса. Шестая мысль – тирания этого вопроса, тирания вопроса «Как?». Спросите себя, насколько вас мучает подобный вопрос. Я не знаю, как делать, я не знаю, как делать, я не знаю, а как, а как, а какой следующий шаг? Возможно ли, что вы фокусируетесь на этом вопросе больше, чем на вопросе «А для чего мне это нужно?», «Для чего я это хочу?». Если вы понимаете, для чего вы это хотите, спросите себя, какой логичный шаг, какой шаг было бы логично сделать следующим. Учитывая, что вы делаете что-то впервые и не можете знать, как, какой шаг было бы логично сделать следующим и сможете ли вы его сделать? чтобы ускорить процесс и ускорить прогресс. Седьмая интересная мысль, которую я хочу с вами поделиться, это не думать о миллионе, а думать, в предыдущего пункта, думать о следующем одном шаге и сделать следующее, здесь такое дополнение, смелый шаг, не просто шаг, а смелый шаг. Мысли о миллионах, неважно чего, миллион постов, миллион видео, миллион подкастов, курсов, подписчиков, клиентов, скачиваний, просмотров, рублей, долларов, обязательно создадут сопротивление. А создав сопротивление, обязательно замедлят процесс. Может быть надолго, может быть навсегда. Если вы тоже проходили курсы, где вам... Говорили или советовали, или учили, или давали стратегии, что нужно создать 100 постов, создать тысячу видео, создать тысячу подкастов, создать 100 курсов, получить 100 подписчиков, миллион подписчиков, миллион просмотров, миллион комментариев. Что вы чувствуете, какие испытываете эмоции, когда думаете о миллионах? Миллионах людей, которые будут вас слушать или смотреть. Миллионах неважно чего. Мысли о миллионах заведут наш мозг в состоянии ступора. Намного эффективнее думать о другом. Об одном конкретном шаге, следующем, шаге, который мы можем сделать сегодня, который нужно сделать сегодня. Один следующий пост. Всего лишь один следующий пост. Одно следующее видео. Всего лишь одно видео. Всего лишь один подписчик. Всего лишь один клиент всего лишь одна продажа. Как вы при этом почувствовали, какую почувствовали эмоцию? Потому что мы вспоминаем, эмоции это наше все, эмоции это наша энергия, эмоции это пойдем мы делать или не пойдем мы делать. Насколько легче, насколько возможнее сфокусироваться, когда мы думаем не о миллионе постов, а об одном, когда мы думаем не о миллионе видео, а об одном. Если ваш мозг тоже склонен думать о всех тех миллионах, которые вам нужно создать, миллионах постов, видео, аудио, курсов, программ, рублей, долларов, и если этот фокус на миллионах ничего не меняет, если он не помогает вам создать даже один курс, даже один пост, даже один эфир, подумайте об одном, и делая один, потом еще один, потом еще один, потом еще один, потом Гораздо легче дойти до какой-то другой цифры. Сотни, тысячи, миллиона. Надеюсь, вам удалось испытать облегчение и ясность. Когда мы думаем об одном, у нас намного больше ясности фокуса и ясности того, что нужно делать. А раз больше ясности, больше вероятности, что мы можем пойти и сделать. Следующая, восьмая мысль, тоже от Тони Робинса. Продолжая тему миллиона рублей и долларов, наши доходы прямо пропорциональны общей ценности, которую мы создаем для других людей и мира. Вообще любая фраза Тони Робинса ⁇ это не просто работа с мышлением, это взрыв мышления. Повторю еще раз фразу ⁇ Наши доходы прямо пропорциональны общей ценности ⁇ которую мы создаем для других людей и мира. Сильно сказано, согласитесь, всей той ценности, которую, ключевое слово, мы создаем, а не ⁇ могли бы создать ⁇ имеем ⁇ знаем ⁇ носим в себе ⁇,⁇ хотим создать ⁇,⁇ мечтаем создать ⁇ и так далее. Все наши ⁇ хотим, ⁇ мечтаем ⁇,⁇ могли бы ⁇,⁇ хотели бы ⁇ не считается. Доход прямо пропорционален созданной нами ценности, то есть продолжая мысль, чем больше созданной ценности, чем больше вклада, чем больше созданной нами ценности, тем выше доходы, и здесь стоит вернуться к предыдущему пункту и посмотреть на него через призму вот этого пункта, этой мысли, Само понимание того, что для достижения высоких доходов нужно создать больше ценности. Само понимание это может сфокусировать наш мозг на том, что нужно создать очень много. Те же миллионы, миллион постов, миллион видео, миллион аудио, миллион подписчиков, миллион продаж. Но сама эта мысль, с одной стороны, абсолютно логичная, может стать и очень часто становится причиной того, что человек вообще не создает. Очень легко потратить годы на обдумывание того, как бы эту ценность создать, как создать миллионы постов курсов аудио и видео. Вместо того, чтобы применить мысли вот из этого маленького эпизода подкаста, принять решение и фокусироваться на одном, на одном шаге, на том шаге, который сегодня перед нами, который мы сегодня можем сделать. Говорю и вспоминаю еще одну фразу Тони Робинса, тоже в точку. Мы намного преувеличиваем то, что мы можем сделать в один день, за один день, но намного недооцениваем то, что мы можем сделать за год или за 10 лет мы очень сильно переоцениваем то, что мы можем сделать за один день. Сколько людей пишет список дел на день? 40 дел, которые он завтра переделает, и пост сделает, и видео сделает, и это сделает, и это сделает. Но мы недооцениваем, сколько мы можем создать за за год или за 10 лет. И в итоге у большинства людей, оглядываясь назад, оглядываясь на то, что было создано в прошлый год, в прошлом году, или оглядываясь на то, сколько ими было создано, за последние 10 лет, за предшествующие 10 лет, что ими было создано, какие изменения произошли в их жизни между тем, когда им было 20 и 30, 30 и 40, 40 и 50, 50 и 60. И сколько можно было бы создать, если бы они подходили с другим мышлением, если бы они смотрели на эти периоды времени по-другому. Если бы они подходили именно от создания чего-то одного, одного и еще одного, и еще одного, как, как в аналогии с шагами, сделать один шаг и еще один шаг и еще один шаг и еще один шаг, вместо того, чтобы стоять на месте. И самое время спросить себя, какие доходы у нас есть на сегодняшний день, какие доходы мы создали себе на сегодняшний день, какие доходы мы хотим какие для этих доходов мы готовы создать ценность, сколько этой ценности и, самое главное, какую маленькую часть, одну часть этой ценности мы можем создать уже сегодня, и завтра, и послезавтра, и каждый день. Девятая мысль, которой я хочу поделиться, звучит так. Нет, это не проблема, это не неудача, это не конец света, это часть игры. Нет вот то слово «отказ», «неудача», то, что мы называем неудачей. Это и есть мост к успеху, это и есть путь, это и есть уроки, это и есть ступени. Каждое «нет» в том смысле, что что что-то не произошло, не оправдалось ожидание, не получился результат. Это не проблема, не неудача, не конец света. Это часть игры, часть пути. Это шаг, который обязательно нужно сделать. И любое нет ⁇ это не негатив, это не что-то негативное. Оно не является негативным до тех пор, пока мы не придадим этому негативную оценку, негативное значение. Проблема не в этих нет, а в том, как мы на эти нет смотрим. Какое значение, еще раз, им приписываем. Все в голове. Очень много людей понимают, что накопили достаточно ценных знаний, практического опыта, которыми они могли бы, которыми они готовы, хотят поделиться с миром, но они не приступают к процессу создания из-за сильного внутреннего сопротивления и, что еще важнее, не понимают очень часто природу этого внутреннего сопротивления. Они, понимая природы, не могут его устранить, а не устранив, не могут что-то изменить, не могут приступить к тому же созданию. И причина очень часто в страхе получить отказ, в подсознательном страхе услышать «нет» себе, своим постам, своему мнению, своей программе, своему курсу, своему предложению. И, возвращаясь к фразе, которая уже прозвучала сегодня, все наше поведение контролируется нашими убеждениями. Все наше бездействие контролируется нашими убеждениями. Убеждениями, такими как отказ – это ужас, это позор, это смертельно, это конец света. И вопрос, на самом ли деле это так? Спросите себя, насколько на подсознательном уровне вы верите в то, что любое «нет», любой отказ, любое неоправданное ожидание – Любая попытка, любое действие, которое не принесли желаемых результатов, насколько на подсознательном уровне вы верите, что что это плохо, что это негатив, что этого не должно быть, что это всеми силами нужно стараться избежать. Я подчеркиваю, что именно на подсознательном уровне, потому что когда мы думаем об этом осознанно, то это... Это парадокс. Это парадокс считать, что все должно получаться. Это парадокс считать, что можно делать новые действия и получать результаты с первого раза. Это парадокс думать, что все всегда обязательно должно получаться, и если не получается, то это плохо. Спросите себя то действие, которое вы никак не выполните для движения вперед, для движения по направлению результату, который вы хотите получить. Спросите себя, возможно ли, что за этим бездействием стоит внутренний страх, вызванный вот такими подсознательными убеждениями. Ошибка – это плохо, не получится – это плохо, получить «нет» – это плохо. И спросите себя, а сколько вы готовы стоять на месте и не делать? Что случится, если вы получите «нет»? Что произойдет? И последняя, десятая мысль тоже от Тони Робинса. Как-то так получилось, что все мысли, которые я отобрала для этого поста, большинство из них от Тони Робинса. И тем не менее, вот такая мысль: эмоции это то, с чего все начинается, и это то, на чем все может закончиться. Не только может, а зачастую и заканчивается. Очень сильная мысль, несмотря на то, что эмоциям практически. Мало где придается значение, тогда как именно они, только они стоят за всем, что мы начинаем делать, что мы не начинаем делать, что мы доводим до конца, что мы не доводим, что мы хотим делать, что мы не хотим делать, почему мы хотим, почему не хотим. Буквально все в нашей жизни это эмоция, наша жизнь это эмоция. Все наши мечты, все, 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 что мы хотим делать, только ради эмоций. Эмоций ради того, что мы в итоге получения, что мы в итоге осуществления этих желаний испытаем. Все, что мы делаем, все, что мы не делаем, все, что мы хотим делать, все, что мы не хотим делать, все, о чем мы мечтаем и все, чего мы боимся, за всем этим стоят эмоции. Все это эмоции. И именно поэтому игнорировать свои эмоции и ожидать каких-то результатов вряд ли стоит, вряд ли разумно. И последняя мысль, да, я сказала, что будет 10, и 10 мыслей я уже перечислила, но не могу не добавить еще одну бонусную мысль от Тони Робинса. Вот такая мысль, фокусироваться на том, куда стремишься, а не на том, чего боишься. Фокусироваться на том, куда стремишься, а не на том, чего боишься потому что, фокусируясь на том, чего мы боимся, мы именно туда и попадаем. Фокусируясь на том, что нас могут не выбрать, что наши резюме не отберут, что нас не позовут на интервью, что нас не выберут, мы не отправляем резюме, и да, нас не выбирают. Фокусируясь на том, что мы напишем неправильный пост, создадим неправильный курс, неправильно его назовем, дадим ему не ту цену, мы не будем делать, фокусируясь на том, что мы создадим плохой подкаст или плохое видео, не идеальные подкаст или видео, которые получат критику, которые кому-то может не понравиться. Мы не создаем эти подкаст и видео. Фокус на негативном результате, на негативном исходе обязательно сгенерирует, повлечет за собой негативную эмоцию. Из негативных эмоций нельзя создать положительных результатов. Фокусируясь на негативном исходе, мы испытаем негативную эмоцию. Негативная эмоция, если вспоминаете предыдущий подкаст, обязательно, обязательно вызовет сопротивление, потому что все негативные эмоции содержат в себе сопротивление. Испытав негативную эмоцию и сопротивление, мы не пойдем делать. Не сделав действие, вряд ли стоит ожидать результата, решение, фокусироваться на том, куда мы стремимся. Вот такая порция трансформации мышления на сегодня. 10 плюс одна бонусная мыслей от самых топовых людей или людей с самым топовым мышлением. Надеюсь, вы нашли для себя пользу. Надеюсь, вы заберете и примените хотя бы одну из этих мыслей примените не когда-нибудь, а сегодня. На сегодня все, и до встречи в следующем эпизоде подкаста, либо в следующем эпизоде подкаста, либо в курсе, который я приготовила для самостоятельного прохождения в закрытом клубе «Трансформация мышления» или в индивидуальном коучинге. В любом случае, успехов и удачи!